0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? Helyrehozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novák Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. A pénz nem minden, különösen, ha figyelembe vesszük mennyi szellemi és érzelmi érték jött már létre az emberiség története alatt. A mai hangjegyzet címe mégis a takarékosság szerepe a gyereknevelésben. A témára az ad alkalmat, hogy vendégem Horváth Attila pénztervezési szakértő, aki az amerikai Egyesült Államokban él, de pár hétig most itthon tartózkodik télat te nem gyerekekkel foglalkozol, de mivel az anyagi javak és a pénz megszerzése és megtartása olyasmi, amivel előbb-utóbb a gyerekeknek is találkozniuk kell, ezért úgy gondoltam kaphatunk tőled néhány nézőpontot, ami tanácsos, ha tudnak a szülők és valamilyen mértékben továbbítanak gyerekeiknek. Első kérdésem az, hogyan látod, mennyire tudatosak a magyar családok a pénzzel kapcsolatban, és van-e érezhető különbség a magyarok és az amerikaiak között ebben a tekintetben?
1: Szervusz Feri, először is köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Válaszolva a kérdésre, én azt látom, hogy sajnos nem túl tudatosak sem a magyar családok, sem az amerikai családok a pénz tekintetében, vagy bármilyen formában is a pénzzel kapcsolatban. Én nem nagyon látok különbséget köztük, hogy esetleg valamelyik is jobban csinálná. Mind a két esetben sajnos van mit tanulniuk. Én két dolgot tapasztaltam mind az amerikai, mind a magyar ügyfeleim között, és az egyik az, hogy amikor sok pénzük van a családoknak, akkor tulajdonképpen azért nem tudatosak a pénzzel kapcsolatban, mivel ők úgy gondolják, hogy nekik van, és nem szükséges tervezni vagy egyáltalán foglalkozni a pénzügyekkel. A másik pedig az, amikor nem túl sok van nekik, vagy kevés van nekik, és akkor sokszor feladják annak a használatát vagy a pénzügyekkel való bánásmódot, és pontosan azért nem fordítanak figyelmet a pénzre, mert nekik kevés van, és úgy érzik, hogy nem éri meg ezzel foglalkozni.
0: Őszintén szólva meglepett a válasz, mert azt hittem, hogy van valami különbség közöttünk, mármint hogy az országok között, de akkor ezek szerint nincsen, nem baj legalább, akkor ebben képbe kerültem. Na, hát nézzük a második témát. Az amerikai családokban mi a jellemző? Hogyan találkoznak a gyerekek a pénzzel, annak értékével, használatával?
1: Hát hadd mondjak erre néhány példát. Az egyik ugye, hogy nagyon sokat járnak étterembe az amerikai családok, viszonylag a fizetéshez képest nem túl drága az étterem, vagy étteremben ebédelni, vagy vacsorázni. Ennek ellenére ők ezt úgy látom, hogy kicsit túlzásba viszik, és emiatt elég sokszor járnak oda gyors éttermekbe, vagy bármilyen más étterembe, és ezáltal túl sokat fordítanak ugye az ilyen kiadásokra. A másik, ahogy találkoznak, és természetesen ezt látják a gyerekek, ezt a példát. A másik, amit én látok, ez a úgynevezett pénzgyűjtés. Ugye egyrészt a gyerekek limonádét árulnak, ezt szoktuk látni a filmekben is, hogy kiállnak egy kis asztallal, és a saját maguk által készített limonádét árusítják, és ezért pár centet, vagy pár dollárt kapnak, ami természetesen az övék. A második, hogy ugye látjuk ezt is szintén az amerikai filmekben, és mi is tapasztaljuk, a cserkészek, amikor kekszet árulnak, ugye járnak házról házra, lakásról lakásra, és árusítják a kekszet, és ki tud belőle többet eladni, ugye is az a zseppénzük, vagy azt ők megtarthatják. És a harmadik, amit én személyesen is láttam, és ugye tapasztaltam, az pedig, hogy a különböző sportágakat, amit végeznek a gyerekek, próbálnak hozzá pénzt gyűjteni, szintén az utcán, a szüleik támogatásával arra, hogy eszközöket, ruhát, vagy bármilyen ütőt vásároljanak maguknak, és ezáltal az összegyűjtött pénz szintén az övéké, és akkor ebben meg tudják vásárolni azokat az eszközöket, amik szükségesek. Tehát ez az első, ezt ugye már 6 8 éves korukban teszik, tehát ez az első példa az, amit látnak, illetve ők maguk tapasztalnak a pénzzel kapcsolatban.
0: Köszönöm. Hát akkor ezek szerint az usa egy kicsit látványosabb az, ahogyan a gyerekek megpróbálnak pénzhez jutni, tehát nem csak a zseppénz, hanem azon kívül, hogy hogy, hogyan hozzá tudnak jutni a a lehetőségek kibővítéséhez. Menjünk tovább, és nézzük meg, mert bizonyára ismersz olyan sikertörténeteket, amikor valaki szegény környezetből érkezve ér el nagy anyagi sikert, és szerinted mi a nehezebb egy gyereknek? Megtartani a szülei által létrehozott vagyont, vagy szerényebb helyzetből növelni a jólétet?
1: Elsőként enged meg, hogy elmeséljek neked egy történetet, amit a barátaink családjában történt meg, mégpedig azt, hogy a tíz éves gyermeknek vásároltak karácsonyra kapott ajándékba egy iPad-et, ugye, ami most, mostanában elég nagy divat, ez körülbelül ez az iPad 300-350 dollár értékkel bír. És hát ő játszott vele, és még aznap annyira jól játszott vele, vagy olyan ügyesen játszott vele sajnos, hogy elejtette, amitől összetört az iPad-nek a képernyője. És mondta neki az anyukája, hogy hát te törted össze, úgyhogy neked kell kifizetni ennek a javítását. Tudni kell hozzá, hogy ennek az iPad-nek a képernyőjének a javítása 120 dollárba került, tehát körülbelül az értékének majdnem 30 százalékát is elérte. És hát ezt az ő zseppénzéből kellett kifizetni, volt ennyi zseppénze neki, tehát ebből a zseppénzből ki is fizették a javítását, és ennek az lett az eredménye, hogy azóta ez a fiú, ugye Minden megtesz azért, hogy több zseppénzt gyűjtsön össze, nagyon fogja a pénzét, a szó jó értelmében, és szeret dolgozni, szeret olyan munkákat elvállalni, amivel ő értéket tud teremteni, és ezáltal pénzt tud érte kapni, és nagyon tudatosan kezdett el működni a pénzügyekkel kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy jó tanítás volt neki, hogyha egyszer ő tette tönkre, vagy ő által került problémába az iPad, akkor neki kellett azt kifizetni, és ez nagyon hasznos volt számára. De válaszolva a kérdésedre, szerintem az a fontos, hogy mit látnak a gyerekek, mit tapasztalnak a gyerekek a szülőktől, és milyen tudásuk van nekik a pénzzel kapcsolatban. Ha jó példát látnak, szerintem azt fogják követni, és ők is azt fogják alkalmazni az életben.
0: Köszönöm. Hát a jó példa, az elég gyakran szóba kerül itt a gyereknevelés podcastokban, mert szinte, szinte mindennel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy bármilyen lelkire beszélésnél vagy, vagy tanításnál többet ér a jó példa. Szerinted kikre jellemzőbb inkább a takarékosság, akiknek eleve sok pénze van, vagy akiknek kevesebb? És mit mondanál azoknak, akik azért nem takarékoskodnak, mert olyan keveset keresnek, hogy úgy vélik, abból nem is érdemes félretenni? Itt most nem feltétlenül csak a gyerekekre gondolok, hát nyilván, nyilván most pontosan a jó példa miatt, az, az egyáltalán nem mindegy, hogy a szülők hogyan állnak ehhez a kérdéshez.
1: Az én tapasztalatom az, hogy teljesen független az anyagi helyzettől, hogy kikre jellemzőbb a takarékosság. Ez csak attól függ, hogy ki mennyire tudatos a pénzügyeiben, milyen példát látott, ugye, ha már beszéltünk róla, illetve milyen információi vannak róla, hogy miért fontos. A második részére a kérdésnek, ugye, hogy azok, akiknek nincs elég pénzük, és úgy vélik, hogy hát abból nem érdemes félretenni, nem könnyű. Ez teljesen, meg tudom érteni, nem könnyű takarékoskodni akkor, amikor nincs valamiből. De én mindig azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy akármennyi bevételük is van, mindig tegyenek félre valamennyi pénzt. Kezdjék el 5 forinttal. 10 forinttal, 50 forinttal, 100 forinttal, kinek milyen lehetőségei vannak, és minden bevételből rendszeresen tegyenek félre. Nagyon fontos a rendszeresség. És ezáltal el tudnak kezdeni felépíteni egy olyan takarékossági alapot, ami utána tud növekedni. Elismerem, hogy nem könnyű, viszont ha valaki egyszer elkezdi, és látja, hogy növekszik az az összeg, látja, hogy szépen gyarapodik, akkor sokkal több kedvet kap hozzá, és ösztönözni fogja arra, hogy még többet tegyen félre. Még többet tegyen félre.
0: Oké, okay, gondolom itt az 5 forint, 10 forint, itt a, a dollárban, gondolkoz, dollárban gondolkoztál, mert ugye 5 forintot Magyarországon sem tesz félre már senki.
1: Igen, tehát 5 dollárt vagy 10 dollárt, de én azt gondolom, hogy 100 forintot, 200 forintot, vagy akár talán 500 forintot is valaki minimum félre tud tenni, akármennyi is a bevétele. Ha meg gyerekeket nézünk, akkor pedig ők igen el tudnak indulni 10-20 forinttal.
0: Régi bölcsesség, hogy a példamutatás nevel igazán, az előbbi említettük is. Szerinted mennyire bőzs bevonni a gyerekeket a család anyagi helyzetébe?
1: Én azt gondolom, hogy abból a szempontból, amikor zseppénzről beszélünk, vagy a gyerekeknek céljuk van, egy biciklit szeretnének szeretnének valamit elérni, mindenféleképpen érdemes őket bevonni a pénzügyekbe, ha nem is a család nagyon részletes pénzügyeibe, de azt a részét mindenféleképpen érdemes velük megbeszélni, hogy ők hogyan tudják elérni a céljaikat, hogyan kaphatnak egy biciklit, hogyan vásárolhatnak meg bármit, amit szeretnének, és mit tudnak ezért tenni. És... Azt gondolom, hogy a legbölcsebb dolog a jó példamutatás, ezt ma már mondtuk párszor, de azt gondolom, hogy nem lehet elégszer ismételni, hogyha jó példát mutatunk a gyerekeknek, ők azt fogják követni.
0: Ha mondjuk egy család néz anyagi helyzetbe kerül, tehát mondjuk csökken a jövedelme a szülőknek, vagy valaki munkanélkül lesz, ezt elmondanád a gyerekeknek a szülők helyében?
1: Én azt gondolom, hogy érdemes információt adni nekik, de mind, mind a mellett érdemes azt is elmondani nekik, hogy dolgozni fogunk rajta, vagy dolgozni fogunk azon, hogy hogyan tudunk ebből kilábalni. Mert hogyha a gyerek nem látja, hogy ennek van vége, hogy, mert ha mindig azt hallja, hogy nincsen, nem tudjuk megvenni, nem engedhetjük meg magunknak, akkor én azt gondolom, hogy az egy rossz példamutatás. De hogyha adunk neki információt, hogy dolgozunk rajta, jövő héten több lesz, vagy valamit teszünk azért, hogy több legyen, akkor szerintem a gyerek is hozzá fog járulni, és látja a jó példát, hogy akarnak változtatni a szülők.
0: Köszönöm. Ha a szülők sokat dolgoznak azért, hogy könnyebben megéljen a család, akkor kevesebb idejük lesz a gyereknevelésre. Ez persze az adórendszerek igazságtalanságából is következik, de jó kérdésre rávilágít. Hol húzódjon a határ a termelésünk, a bevételszerzésünk növelése, valamint a takarékosság növelése között?
1: Biztosan nem könnyű fenntartani az egyensúlyt, de én azt gondolom, hogy mind a három fontos dolog. Ugye a termelés legfőképpen azért, mert az biztosítja a jövedelmünket, az alapjövedelmünket, a bevételünket, az biztosítja a jelenünket, hogy a család túl tudjon élni, vagy ki tudja fizetni a számlákat. Emellett, ahogy már beszéltünk is róla, a takarékosság pedig azért fontos, mert az biztosítja a jövőnket, az biztosítja azt, hogy el tudjuk érni a céljainkat, legyenek azok rövidtávú célok, vagy akár hosszú távú célok. Legyenek azok olcsó célok, vagy drága célok. Minden célhoz manapság már pénzre van szükség ahhoz, hogy el tudjuk érni, és emiatt fontos a takarékosság, vagy fontos, hogy félretegyünk pénzt. És a harmadik dolog, ugye amit említettél, a bevételszerzés növelése, Az pedig azért fontos, mert, ahogy mondtam, a céljainkat szeretnénk elérni. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincs elég jövedelmünk, hogy elérjük a céljainkat, akkor keresni kell valami olyan megoldást, amivel esetleg extra pénzt tudunk szerezni, vagy extra bevételt tudunk generálni, és ezáltal ösztönöz bennünket, hogy elérjük a céljainkat.
0: Rendben. Nem a reklám helye, de nem tudom kihagyni a kérdést, hogy mi annak a módszernek és szoftvernek a lényege, amit te hoztál létre családok pénzügyi helyzetének stabilitásának növelésére, és aminek a neve Pelfi.
1: Hát köszönöm a kérdést. Valójában a szoftver lényege pontosan az, amiről idáig is beszéltünk. Abban segíti a családokat, magánszemélyeket, vagy akár cégeket is, hogy lássák napra készen egyrészt, hogy mennyi pénzük van, ezáltal tudjanak tervezni, hogy mennyi bevételük van, mennyi kiadásuk van, és segít abban is, hogy elérjék a céljaikat. Segít abban, hogy a takarékoskodást létre tudják hozni, meg tudják jeleníteni a szoftverben, hogy mennyi pénzt tesznek félre, és ezáltal ösztönzi őket arra, hogy még több pénzt csináljanak, elérjék a céljaikat, és megvalósítsák az álmaikat.
0: Ez izgalmasan hangzik, hát most az adásban nincsen mód ennek a bővebb kifejtésére, de talán a végén rákérdezek majd azért, hogy hogyan érhető ez el. Van még egy kérdésem, hogy milyen tanácsot adnál mondjuk egy tíz éves gyereknek, hogyan valósítsa meg jelenbeli, tehát nem felnőtt korára vonatkozó olyan terveit, amihez pénz is kell.
1: Hát ez egy nagyon fogós kérdés, ezen gondolkoztam, és arra gondoltam, hogy esetleg nézzünk egy példát, ugye, hogyan lehet ezt megfogni, milyen célja lehet mondjuk egy 10 éves gyereknek, mondjuk lehet az, hogy szeretne egy biciklit, valamilyen biciklit, amit esetleg a szülei pont azonnal nem tudnak megvásárolni, vagy akár nem engedheti meg az anyagi helyzetük. Én azt gondolom, hogy először is ezt meg kellene beszélni a szüleivel, hogy ő szeretné ezt a biciklit, és ők tudnak-e valami olyan munkát adni neki, vagy olyan dolgot mondani neki, amivel ő be tud segíteni akár a a családi háztartásban, vagy le tudja nyírni a füvet, vagy említettük már ugye a limonádi árusítást, ami mondjuk ugyan nem annyira elterjedt itt Magyarországon, de biztos vannak olyan apróbb dolgok, amivel ő tud esetleg hozzájárulni mások segítéséhez, tanításához tanácsot adni másoknak valamilyen formában, és ezáltal ő tud érte cserét kapni, valamilyen pénzt tud érte kapni, illetve hogyha a születésnapjára azt mondja mindenkinek, hogy most én nem ajándékokat kérek például, hanem mondjuk pénzt adjatok nekem, mert gyűjtök egy biciklire, akkor elképzelhető, hogy akkor ilyen hozzájárulásban összetudja gyűjteni ezt a pénzt, amire neki szüksége van, és meg tudja vásárolni ezt az álombiciklit. Ami szerintem egy jó tanuló út is lehet neki, arra vonatkozólag, hogy hogyan tudja elérni a céljait. És hogyha ez sikeres számára összetudja gyűjteni a pénzt, akkor ez egy jó példa önmaga számára, hogy a jövőben hogy tud célokat elérni, hogy tudja megvalósítani a célokat. Szerintem ez egy nagyon jó tanuló út.
0: A hallgatók nevében is köszönöm az interjút is, és a tanácsokat. Szeretném, ha segítenénk azoknak is azonban, akik mint felnőttek szeretnének előrébb jutni a pénzügyi tudatosságban. Hol kaphatnak tovább információkat tőled?
1: Először is köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehettem, és gyakorlatilag a pénztervezés.hu weboldalon további információkat találhatnak, illetve javaslom, hogy hallgassák a podcastemet, Ugyan nekem is van egy podcastem, aminek a címe Pénztervezés Mindenkinek, illetve ugyanezzel a névvel a YouTube csatornán is további információk, történetek, sikersztorik és különböző tanácsok elérhetőek.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hát sok sikert kívánok neked a magyarországi tartózkodásodhoz, és hát természetesen aztán jó utat haza felé.
1: Én is köszönöm. Viszlát.
0: Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a gyereknevelés Postcast csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen, ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyereknevelés.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem. Viszont hallásra a következő adásban!